0: Le plus grand jardin potager de Paris sur les toits de l'Opéra Bastille, c'est eux. Les jardins sur les toits du Bon Marché, c'est eux aussi. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Madre, cofondateur de Topager et chercheur associé au Muséum d'Histoire Naturelle. Comment réintroduire la biodiversité dans le milieu urbain Comment transformer la perception qu'ont les urbains de la nature et faire des potagers un outil au service du lien social Et vous, si vous souhaitez faire installer un potager sur le toit de votre immeuble, comment vous y prendre Frédéric répond à toutes ces questions et nous parlons plus d'un concept passionnant, l'extinction de connaissances des urbains. Alors le bonheur est sur le toit, avec Frédéric Madre et Topager, c'est parti.
1: Bonjour, je m'appelle Frédéric Madre, je suis le cofondateur d'une jeune entreprise innovante qui s'appelle Topager, donc qui fait des potagers sur les toits notamment et des, des refuges de biodiversité sur les bâtiments. Et je suis aussi chercheur associé au Muséum national d'histoire naturelle, donc chercheur spécialisé en biodiversité urbaine.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née euh, Topagé D'où est venue l'idée Et euh, comment est-ce que vous avez construit cette, euh, cette entreprise
1: En fait, elle est née euh, d'un projet de recherche. Donc, c'était euh, pendant ma thèse, j'ai rencontré euh, Nicolas Bell, qui est euh, mon associé maintenant. Donc, qui était euh, professeur en éco-conception. Moi, je, je finissais ma thèse sur les, la biodiversité des bâtiments végétalisés au muséum et on s'est retrouvé au travers d'un projet de recherche sur les toits d'AgroParisTech. C'était euh, euh, un projet qui visait à voir de quelle manière on pouvait créer des potagers sur les toits en réutilisant les déchets urbains, Donc, comme si euh, le milieu urbain, un bâtiment pouvait être un écosystème où tous les déchets redeviennent des ressources. Et donc, on a fait un potager en agroécologie sur les toits de ce, ce bâtiment de, de recherche et, et de pédagogie qui est agro rue Claude Bernard à, dans le 5e à Paris. Et donc, euh, c'est suite à ce projet de recherche que Topage est né, puisqu'on a eu beaucoup de, de demandes. Ça a intéressé beaucoup de monde, que ce soit des politiques, mais aussi euh, des privés, des, des groupes de la construction, des chefs pour la cuisine aussi, des hôtels, etc. Tout le monde nous a demandé ce type de projet. Euh, concret sur leur bâtiment et du coup on s'est dit que la meilleure manière d'y répondre ben, c'était de, de créer notre petite start-up euh, Topagé. Ouais.
0: C'était il y a combien de temps
1: Alors le projet de recherche on l'a lancé en 2012 et du coup Topagé a été créé début 2013, donc ça fait déjà presque huit ans.
0: Et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Quels sont vos, vos derniers projets euh, majeurs ou vos enjeux à venir
1: alors déjà depuis 8 ans, on a, on a bien avancé, puisque on a réalisé plus d'une dizaine de projets en moyenne chaque année. Donc on a presque une petite centaine de projets réalisés en 10 ans. On travaille sur beaucoup de projets en conception. Et donc, tout ça euh, demande beaucoup de travail et donc, on a dû embaucher pas mal de monde. Donc, euh, on était deux il y a huit ans, mais maintenant, on est, on est environ 25 salariés à topager. Donc, ça fait une belle petite équipe et on continue à travailler sur des, des projets donc euh, du milieu urbain, des projets assez passionnants avec euh, une approche... Euh, comestible du paysage, donc avec cette, cette question d'agriculture urbaine, mais aussi on essaye d'y associer systématiquement des questions de, liées à la biodiversité et à la pédagogie, donc comment réintroduire la biodiversité dans le milieu urbain et comment aussi euh, euh, transformer un petit peu la perception des urbains pour qu'ils euh, rendent les villes plus accueillantes et euh, plus résilientes aussi euh, pour l'avenir.
0: Oui, c'est-à-dire que la particularité de votre approche, c'est que euh, vous envisagez le potager euh, non seulement comme euh, une fonction euh, nourricière, mais aussi comme euh, un lien social. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus avec des exemples euh, de projets que vous avez réalisés
1: Alors, on a réalisé euh, pas mal de projets emblématiques, effectivement, euh, à ce niveau-là, au niveau de la pédagogie donc notamment on a réalisé un projet il y a à peu près cinq ans sur les toits du bon marché et ça c'est un projet donc qui était euh essentiellement pour les salariés du bon marché pour qu'ils se retrouvent sur le toit de leur magasin tous ensemble et puis qu'ils puissent cultiver leur potager et du coup avec des animations, avec tout un, un volet social effectivement et pédagogique au projet qui leur permettait de tous se retrouver sur un pied d'égalité devant le, les légumes et, et du coup d'œuvrer de, de ensemble dans un but commun sur, sur ce potager. Donc c'est vrai que c'est souvent... Euh, des projets qui ont une dimension sociale et pédagogique assez importante. C'est aussi le sens qu'on veut donner à nos projets d'agriculture urbaine, puisque... En fait, on n'est pas vraiment dans une dimension euh, alimentaire au sens où euh, on ne va pas rendre les villes autarciques avec l'agriculture urbaine. C'est un, un peu de l'utopie de croire qu'on va pouvoir nourrir la ville avec euh, les productions qui pourraient être faites en ville puisque les espaces sont très restreints. Il y a des densités de population très importantes en ville et, et la ville aura toujours besoin de, des campagnes pour se nourrir. Par contre, on pense que euh, ces projets d'agriculture urbaine ils ont une dimension sociale particulièrement importante pour recréer du lien social déjà en ville où on a malheureusement perdu parfois les liens intergénérationnels ou en fonction des, des types de métiers qu'on fait, etc. Et puis surtout, notre but premier, c'est de recréer des liens avec la nature, c'est-à-dire de resensibiliser les, les citadins à la nature, à la consommation locale à la saisonnalité des productions, etc. Donc, qui permet en fait de sensibiliser les, les citadins à plein de questions d'écologie, qui, qui nous semble très importante d'adresser pour pour aller vers une transition et vers un avenir souhaitable pour nos villes et pas un avenir infernal.
0: Oui, c'est-à-dire que euh, au delà de, de la dimension de l'alimentation, euh, se pose la question du rapport effectivement à la nature. Et il me semble même avoir lu une étude euh, qui indique que le fait d'être en proximité de la nature a un impact sur euh, la santé humaine. Est-ce que c'est aussi le cadre dans lequel vous inscrivez finalement les, les jardins que vous, vous concevez aujourd'hui
1: oui, c'est ça. Il y a même des études qui ont montré aussi le le fait qu'il y ait une une biodiversité importante à proximité. Ça permet d'augmenter le bien-être des urbains. Donc c'est euh, au-delà. Enfin, il y, a la, il y a les questions de santé. Il y a des questions de de santé mentale en fait, de bien-être. Il y a des questions de de connaissance aussi. Il y a un, un phénomène qu'on appelle en écologie euh, l'extinction de connaissances, c'est-à-dire que ce à quoi on n'est pas confronté, en fait, on le, on le méprise, on ne le connaît plus. Du coup, le fait de se reconnecter à ces questions de nature, au fait de planter quelques légumes, etc., ben, ça permet de reprendre connaissance avec les gestes traditionnels des, des, des agriculteurs que nous sommes tous euh, initialement, et, euh, et de, de reprendre un petit peu des pieds avec la nature, et du coup, de, derrière, de mieux la respecter, de reprendre cette connaissance. Donc c'est ça la démarche dans laquelle on est, c'est vraiment d'essayer de, de, de multiplier les surfaces de, de paysages comestibles, de, de terrasses végétalisées, etc., qui permettent aux citadins de se reconnecter à la nature pour pouvoir changer un petit peu de paradigme et, et améliorer le, le bien-être des citadins au travers des questions de biodiversité.
0: Et d'ailleurs, est-ce que vous avez réalisé des projets de jardin dans des écoles Parce que ça pourrait s'inscrire complètement dans cette perspective que vous évoquez là.
1: Oui, bien sûr. Au, au tout début de Topagé, un des premiers projets qu'on a réalisé, c'était sur euh, l'école saint méry qui est juste à côté du centre Beaubourg, et euh, qui a plein de, de cours. Euh, euh, qui sont pas du tout végétalisés. Justement, souvent les, les écoles sont devenues malheureusement très minérales, et euh, c'est des cours en hauteur, etc. Il y a plein de terrasses, l'espace est très contraint. Et, euh, et sur cette école, on a pu euh, créer un, un potager pédagogique qui permet du coup aux élèves de, et aux professeurs de faire euh, des animations à travers euh, ce, ce support-là. Donc oui, bien sûr, des projets avec des écoles, c'est, très important. c'est souvent maintenant des projets qui sont plus destinés à des associations. Donc c'est vrai qu'on a fait au début de l'histoire de, de Topager. Maintenant, on travaille beaucoup plus sur des projets d'assez grande envergure. Donc, après, on continue quand même à faire des écoles, mais pour le coup, c'est des grandes écoles. En ce moment, on a un projet de, un gros projet de végétalisation, puisqu'il y a presque 6000 m2 de, de toiture et de, de, de petits potagers aussi, euh, et même de potagers scientifiques, sur euh, le, la nouvelle école agro puisque l'école sur laquelle on a commencé notre histoire, en fait, s'est déplacée maintenant euh, sur le plateau de Saclay, et donc on est en train de faire les travaux pour le, la future école des ingénieurs en agronomie. voilà Et sinon, euh, des, des projets assez emblématiques qu'on a pu réaliser aussi, euh, et sur lesquels on essaye de, de faire beaucoup de visites et d'ateliers pour, pour ces questions de pédagogie aussi, c'est par exemple l'Opéra Bastille, sur lequel on a, on a réalisé un assez grand potager aussi, puisqu'il fait 2500 m2. Donc ce qui n'est pas négligeable quand même déjà pour le, le milieu urbain, même si par rapport à des, des exploitations maraîchères à la campagne, ça reste très très petit comme surface.
0: Ok, super intéressant. Alors j'ai une question de, de néophyte. Ce hein, qui est finalement en quoi euh, les, les jardins en ville contribuent à la biodiversité
1: Alors ben, le, le problème de la biodiversité urbaine, c'est que euh, la ville est un espace très contraint, on dit qui est très imperméable en fait à la circulation des espèces. Donc ça manque déjà de, de surface euh, végétale, puisque c'est les végétaux, les plantes qui sont euh, les, les producteurs primaires, qui sont la base des écosystèmes. Donc dès qu'on réintroduit déjà des surfaces euh, végétalisées, ben, ça permet euh, derrière d'avoir tout le cortège faunistique, c'est-à-dire tous les insectes, toutes, tous les oiseaux, tous les petits mammifères qui peuvent euh, se développer grâce à cette production primaire par le végétal. Donc dès qu'on crée un jardin quelque part, que ce soit un jardin potager ou un jardin plus ornemental, bah derrière on a toutes ces espèces qui peuvent se développer. Donc ça c'est vraiment juste la fonction support. Mais en plus, euh, le fait de multiplier aussi euh, tous ces espaces végétalisés en ville, bah ça permet en fait de la rendre plus perméable globalement aux espèces. À la biodiversité et du coup en, en recréant ce qu'on appelle des corridors biologiques c'est à dire que les, les espèces pour pouvoir se multiplier se déplacer elles ont besoin de, de ce qu'on appelle des trames vertes aussi des, des trames vertes et bleues donc euh, le fait de végétaliser la ville ça permet d'augmenter la connectivité urbaine pour ces espèces et ça permet aux espèces sauvages de se réapproprier la ville progressivement donc bien sûr toute forme de végétation est utile pour la biodiversité et en plus c'est vrai que quand on a un aspect productif ben forcément ça, ça c'est aussi un peu plus productif pour les autres espèces donc euh, on voit arriver aussi certaines espèces sur les potagers qu'on souhaite pas toujours voir puisqu'elles elles elles mangent aussi une partie de la production donc c'est le cas notamment de certains insectes qu'on peut appeler des ravageurs parce que voilà enfin, ils viennent un peu ravager les cultures mais comme notre objectif premier est pas forcément d'avoir un haut niveau de, de rendement agricole bah, on est aussi content finalement de voir réapparaître ces espèces en milieu urbain on essaie de de les contrôler avec des méthodes biologiques assez simples. Alors on fait vraiment aucun, aucun traitement de type chimique, phytosanitaire, etc. On travaille en agroécologie, c'est-à-dire qu'on va plutôt essayer de multiplier les, les niches écologiques, par exemple de, de recréer d'autres espaces dédiés à la biodiversité, pour qu'ils accueillent ce qu'on appelle des espèces auxiliaires. C'est-à-dire, par exemple, on, on installe des nichoirs et les nichoirs à mésanges, ils vont permettre d'accueillir des petits couples de mésanges qui vont se multiplier. Et les jeunes mésanges, elles vont venir manger sur les cultures, les, les petites limaces ou les petites chenilles qui pourraient poser des problèmes à la production. C'est voilà, ça qu'on appelle la lutte intégrée en agroécologie.
0: Alors si aujourd'hui on est un particulier euh, qui vit euh, en zone urbaine et en copropriété et qu'on souhaite euh, faire installer un potager sur son toit ou végétaliser sa façade, quelles sont les, les étapes à suivre euh, Quels sont les prérequis finalement à un projet de ce type
1: Alors déjà il faut effectivement vérifier que, que le projet est possible. Donc le, le, la première étape quand on veut végétaliser son bâtiment, c'est de faire des études de faisabilité. Donc avec des bureaux d'études comme le nôtre qui vont regarder ce que vous souhaitez faire vraiment comme type de projet et puis qu'est-ce qui est possible de faire en fonction des contraintes du bâtiment. Et il y a aussi d'autres bureaux d'études qui doivent rentrer dans ce processus, notamment des bureaux d'études structure pour vérifier que la structure du bâtiment, si c'est un bâtiment déjà existant, peut recevoir le poids de cette végétalisation ou sur les façades aussi, que les murs sont aptes à recevoir ce type de, de projet. Et ensuite, euh, il y a aussi des, des questions réglementaires. Alors, on a la chance, surtout dans Paris, mais de plus en plus dans toutes les grandes villes de France, d'avoir plutôt euh, des, des politiques publiques incitatives sur ces questions de, de réintroduction de la biodiversité et de l'agriculture en, en ville. Donc souvent le, les PLU, les documents officiels, les, les plans locaux d'urbanisme, sont assez favorables en fait à ce type de projet. Donc il y a peu de freins réglementaires sur ces questions-là, mais il faut quand même toujours bien vérifier parce que il y a aussi des questions patrimoniales hein, sur certains projets. On, on végétalise pas une façade comme ça, par exemple, notamment une façade qui, qui est à proximité d'un d'un monument historique, ben il y a l'architecte des bâtiments de France aussi qui va euh, venir regarder le projet et qui pourrait s'y opposer si euh, il pense que ça convient pas dans le cadre euh, patrimonial. Donc il y, a, il, y a, il y a toutes ces questions là à résoudre, elles sont pas simples. Donc les projets de, de végétalisation et de potager, ils prennent parfois beaucoup de temps. Alors après, si c'est juste mettre quelques bacs sur son balcon, sur une petite terrasse, ça peut être beaucoup plus simple et, et ça peut être fait très facilement, soit par soi-même, en achetant les matériaux soi-même, les matériaux nécessaires à faire ce type de projet, soit en faisant appel effectivement, à une, une entreprise aussi comme la nôtre pour quand on a un projet un peu plus ambitieux avec une terrasse assez, assez importante où on souhaite faire un vrai gros potager, ben là, du coup, faire intervenir une équipe spécialisée qui va faire tous les travaux donc de construction des bacs potagers, de, de mise en place des systèmes d'irrigation, etc. Parce on met systématiquement en ville des systèmes d'irrigation. Sinon, les, les, les plantes poussent assez mal, en fait, quand on n'est euh, pas là l'été. Et puis, quand on a des, des chaleurs assez importantes en ville, ben, il faut vraiment irriguer pour pouvoir avoir des légumes.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une, une fourchette de coût pour un projet de potager sur un toit, quand on est en copropriété Et également, tout à l'heure, vous avez parlé du délai, finalement, pour monter ce type de projet. Euh, là aussi, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce délai
1: alors, si c'est un projet qui nécessite vraiment des études approfondies en termes de, de structure, en termes de, de, de dossiers réglementaires, etc., on peut vite aller à un an, un an et demi de délai entre le, le début de la réflexion et le début des travaux. Après, les travaux peuvent aller assez vite, hein, ça peut durer deux, trois mois et être mis en place, mais c'est surtout le, le délai d'instruction qui peut être assez long. Euh, pour des projets plus simples, hein, comme je vous disais tout à l'heure, un potager sur un balcon, euh, ça peut être immédiat. Euh, il suffit de vérifier son règlement de copropriété et de, de prendre quelques précautions euh, d'usage, notamment par rapport à, à la surcharge du balcon, pour mettre en place son potager. Donc ça, ça peut être très court comme ça peut être beaucoup plus long. C'est savez qu'on travaille sur des projets à grande échelle, euh, sur des projets de construction ou de, de grosses rénovations, et les études, c'est souvent même deux, trois ans. En fait. Donc ça, ça peut être très long. Ça, c'est le temps de la construction. Malheureusement, c'est difficilement compressible. Il y a les questions de dépôt, de permis de construire, etc., qui peuvent prendre très, très longtemps. Et ensuite, sur la question de la fourchette de prix, bah c'est très variable aussi en fait en fonction des techniques qui peuvent être mises en œuvre, en fonction de, de plein de paramètres de, de la complexité du projet hein, puisque ce n'est pas du tout la même chose aussi la taille de projet. On imagine bien que c'est pas du tout la même chose de faire un petit potager euh, sur une surface euh, euh, qui est difficilement accessible que ce soit par des escaliers, des choses comme ça euh, ou euh, de faire un, un assez grand potager euh, sur une terrasse qui est directement accessible avec un ascenseur par exemple. Donc, en fonction de tous ces critères-là, ça peut varier sur une fourchette qui est, on va dire, entre 150 et 350 euros par mètre carré. Voilà. Mais c'est très dépendant de, de beaucoup de critères et il faut bien étudier les projets pour essayer d'anticiper au maximum et aussi avoir le, le coût le plus proche de la réalité. Mais après, c'est de toute façon des projets qui sont quand même relativement onéreux à mettre en place avoir conscience de ça aussi ça c'est un certain coût
0: Alors qu'est-ce qu'on fait pousser sur son toit une fois qu'on a mené toutes ces démarches
1: Alors après une fois qu'on a donc le, le, le plus long c'est d'installer la base c'est-à-dire les bacs ou les planches de culture ou la, la surface végétalisée ce qu'on peut faire aussi comme une toiture végétalisée en pleine surface mais entièrement comestible avec des petites allées etc pour circuler donc ça dépend vraiment de la technique et une fois qu'on a mis en place tout ça, on peut un peu cultiver n'importe quoi en fait. On peut on peut laisser libre cours à son imagination. Alors bien sûr, il y a des contraintes climatiques, mais en ville on a plutôt quelques degrés de plus que, que en, en milieu périurbain à la campagne. Donc ça nous permet d'avoir une palette végétale un peu plus large que ce qui peut être fait en maraîchage rural. Et puis, si on met une petite serre, par exemple, ça permet d'augmenter encore plus euh, la palette végétale. Donc, ça peut être très, très vaste. Nous, on travaille beaucoup euh, avec tout ce qui est légumes anciens, donc euh, variété de tomates anciennes, etc. Parce que euh, tout ce qui est en fait des, des produits euh, qui ont un intérêt à être consommés très frais, ce qu'on appelle des, plutôt des produits à haute valeur ajoutée en agriculture, puisqu'on va, on imagine bien que cultiver des pommes de terre, par exemple, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant à faire sur un toit très proche des consommateurs, parce que c'est, c'est des produits qui se transportent très bien, ça, ça, c'est pas fragile, et ça se conserve très bien. Alors que cultiver, par exemple, des fleurs comestibles, des aromatiques fraîches, ou des tomates anciennes, qui sont des variétés de tomates, qui sont bonnes quand elles sont vraiment à maturité, et qui se transportent très mal, c'est pour ça qu'on les on les trouve pas en supermarché, quasiment ces, ces tomates-là, parce que le, la logistique des supermarchés permet pas d'avoir des, des bonnes tomates comme ça. Du coup, bah ça, c'est ça un intérêt à être fait à, à forte proximité, et d'autant plus sur son propre potager, sur son balcon, c'est toujours super agréable d'avoir des, des vraies bonnes tomates qui ont bien pris le soleil et qu'on cueille à maturité, c'est un goût totalement différent de ce qu'on peut trouver en supermarché.
0: Alors, Vous parliez tout à l'heure des politiques publiques. Euh, en quoi les politiques publiques aujourd'hui euh, aident ou pas le développement de l'agriculture urbaine ou de la végétalisation urbaine Et est-ce qu'il serait possible d'aller plus loin Quelle est votre, votre vision aujourd'hui de ces politiques publiques
1: Alors, Depuis quelques années, on va dire ça fait 4-5 ans que les politiques publiques ont vraiment pris conscience de l'intérêt qu'elles avaient à promouvoir la végétalisation en milieu urbain. Alors ça, c'est pour plein de raisons différentes, mais globalement, c'est ce qu'on regroupe tout ça sous un vocable qui est celui des, des services écosystémiques, on appelle ça, c'est-à-dire les services rendus par les écosystèmes. Donc le fait d'installer une végétalisation de l'agriculture urbaine ou tout autre écosystème vivant urbain, ça permet d'apporter certains services, et notamment dans une ville comme Paris, par exemple, un des premiers services qui a été mis en avant au travers de la végétalisation, c'est celui de la gestion des eaux pluviales. Puisqu'en en fait, dans, à Paris, on a ce qu'on appelle un réseau unitaire, tout, toutes les eaux pluviales et toutes les eaux usées, c'est-à-dire l'eau des toilettes, etc., se mélangent en fait dans le même réseau et euh, ça pose des gros problèmes dès qu'il y a des orages. Bon, ça, les réseaux sont complètement saturés, même d'ailleurs quand il y a une pluie un peu violente. Et du coup, comme on ne sait pas gérer ces volumes-là, on, on les rejette dans la Seine, ce qui pose aussi des, des problèmes sanitaires de la Seine. Donc souvent, on est, on est rattrapé par la Commission européenne parce qu'on ne respecte pas les, les directives sur l'eau dans nos fleuves à cause de ces questions de, de réseau. Donc la, la ville a cherché comment résoudre ce problème-là et la végétalisation est une des solutions. Ça permet en fait en créant des toitures végétalisées euh, ou, ou tout autre euh, système de végétalisation, végétalisation urbaine, ça permet de, de faire des éponges, en fait, donc euh, de retarder l'eau qui va s'écouler dans les réseaux. Et puis il y a toute l'eau qui, euh, qui est stockée euh, par les plantes et par le, la, le substrat, la terre qu'on met sur les toits qui va être en grande partie, on estime à peu près 50% du volume d'eau de pluie, qui va être renvoyé dans l'atmosphère à travers un phénomène qu'on appelle l'évapotranspiration. C'est le, le fait que les, les végétaux transpirent, c'est ce qui leur permet de tirer leur sève vers le haut, et euh, en fait, c'est comme un peu euh, quand nous, on sue, en fait, le fait d'évacuer de, de la vapeur en surface, ça permet aussi de, de rafraîchir les couches inférieures. Donc, c'est le, le phénomène qu'on a dans notre peau avec la sudation. En fait, il se passe exactement la même chose à la surface des bâtiments végétalisés. Et donc, ça permet plein d'autres services comme le rafraîchissement urbain et même des gains énergétiques pour le bâtiment donc les, finalement les promoteurs aussi euh, de la construction ont intérêt à végétaliser leurs bâtiments pour après faire des gains énergétiques en climatisation ou euh, voilà contribuer aussi au niveau des politiques publiques à rafraîchir la vie. Donc c'est tout, j'ai cité quelques exemples, donc la gestion des eaux pluviales et, et le rafraîchissement, la lutte contre les îlots de chaleur urbains aussi, on appelle ça, ça, c'est vraiment des exemples de services écosystémiques qui peuvent être mis en avant avec la végétalisation urbaine, avec aussi des projets d'agriculture. Parce que, par exemple, quand on irrigue des potagers sur les toits, en pleine canicule, c'est pareil, ça, ça évapore beaucoup d'eau et ça permet de rafraîchir d'autant mieux les bâtiments et donc de faire aussi je disais, des gains en, en climatisation. Et donc, toutes ces infrastructures de végétalisation qu'on met en place... C'est ce qu'on a appelé aussi en écologie urbaine des infrastructures vertes en opposition, en fait, aux infrastructures grises qui sont classiquement mises en place par l'ingénierie du bâtiment traditionnelle, mais qui finalement euh, résolvent pas le problème. Donc, par exemple, j'ai parlé de la climatisation. Typiquement, une des solutions apportées par les ingénieurs du bâtiment pour rafraîchir un bâtiment, surtout dans le cadre des réchauffements climatiques, ça va être juste de mettre des plus grosses climes. Mais le problème, c'est que de mettre les plus grosses climes, ben, ça contribue au problème plus que ça ne solutionne. Ça solutionne à court terme le fait d'avoir quelques degrés de moins dans le bâtiment, mais euh, à long terme, ben, on sait que ça augmente la consommation énergétique et du coup que ça empire l'effet de serre. Donc c'est typiquement euh, ce genre d'infrastructure grise qu'il faut essayer d'éviter parce que souvent elles résolvent une seule partie du problème et elles le résolvent pas vraiment en fait. Elles contribuent plutôt à renforcer le problème. Alors que les infrastructures vertes, en fait, en général, on considère qu'elles vont répondre à plusieurs problèmes en même temps. Donc, typiquement, la végétalisation, ça permet de résoudre des questions de gestion des eaux pluviales, des questions de rafraîchissement urbain, ça permet euh, de, de stabiliser aussi le, les températures en ville, de, de filtrer aussi un petit peu les, les particules, des choses comme ça. Ça permet de renforcer la biodiversité. Et en plus, quand c'est pour de l'agriculture urbaine, bah, c'est un autre service qui est celui de la, de la production alimentaire, même si c'est symbolique, mais ça, ça reste un service supplémentaire. Et euh, tout ça fait que c'est multiserviciel, on va dire, multifonctionnel, c'est c'est projet d'infrastructure verte, et donc euh, ça permet de se projeter plus euh, dans l'avenir des villes et euh, dans une forme de, de transition écologique, de résilience urbaine, plutôt que continuer à, à œuvrer avec les infrastructures grises, à, à continuer à, à creuser le, la, la tombe de l'humanité, malheureusement,
0: alors, j'ai bien compris pour les villes l'intérêt des infrastructures vertes. Euh, par contre, comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, les villes soutiennent ces projets très concrètement Est-ce que euh, c'est par des appels à projets sur euh, euh, les infrastructures qu'elles gèrent en propre Est-ce que c'est par des dispositifs de, de subventionnement ou par d'autres biais Et Comment est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, elles soutiennent ces projets
1: Alors, concrètement, il y a très peu de subventions. Euh, il y a quelques subventions... Euh notamment des, des agences de l'eau, donc pour les raisons que j'ai dit plus haut, c'est-à-dire les questions de gestion des eaux pluviales. donc C'est un des seuls organismes, les agences de l'eau, qui sont au niveau des, des bassins versants, qui peuvent contribuer à, à subventionner certains projets de végétalisation. Mais euh, globalement, très peu de subventions sur ces, ces projets-là pour l'instant. Euh, par contre, c'est plutôt des contraintes en fait. Donc, euh, comme je vous disais tout à l'heure, c'est euh, dans le cadre des PLU, des plans locaux d'urbanisme, que les villes ont inscrit euh, certaines volontés de végétaliser. Donc, par exemple, dans une, un PLU comme Paris, mais c'est aussi le cas à Lyon, etc., il y a une exigence de végétaliser à toute toiture plate avec une épaisseur minimale de 10 cm de substrat. Si la toiture fait plus de 500 m², on doit même justifier le fait que le, le substrat mis en place peut être transformé pour faire un projet d'agriculture urbaine. Le, le PLU parisien a permis aussi de dépasser les plafonds de hauteur dans le cas où on installait des serres sur les toits, par exemple, des choses comme ça. Donc il y a plein d'éléments de, des, des PLU qui sont incitatifs et contraignants aussi. Donc il y a, il y a une forme de, de contrainte pour les acteurs de la construction à euh, respecter euh, un certain pourcentage de végétalisation euh, sur leurs projets. Et puis, il euh, y a des éléments incitatifs qui vont du coup pousser euh, les porteurs de projets euh, de construction à intégrer euh, aussi euh, dans leurs équipes des entreprises comme la nôtre, des porteurs de projets en, en agriculture urbaine, pour faire euh, des projets bah, aussi euh, qui, qui vont être... Euh, sélectionnés par la ville. Donc, la ville, elle a aussi un, un moyen d'influence, euh, pas seulement par des subventions, etc., mais plutôt par le choix des projets, puisque c'est toujours les services municipaux qui sont euh, euh, les instructeurs des, des permis de construire, etc. Et puis, de plus en plus, les villes elles lancent des appels à projets qu'on appelle des appels à projets innovants, donc, que ce soit au, au, au niveau des villes, à l'échelle des villes ou à l'échelle même des, des métropoles, donc la métropole du Grand Paris, la métropole du Grand Lyon, etc., tout le monde lance des appels à projets dans lesquels euh, il y a un cahier des charges qui, qui demande aussi euh, les questions de végétalisation, d'agriculture urbaine, euh, qu'elles soient abordées et qu'elles soient bien traitées dans leurs projets. Donc euh, c'est à travers ce type d'appel à projets, donc, à Paris, il y a eu réinventer Paris, puis après réinventer la Seine, qui concernait aussi Rouen, Le Havre. Puis maintenant, il y a inventons la métropole du Grand Paris. Il y a eu deux, deux rounds, un et deux. Et donc, c'est à travers ce, ce type d'appel à projet que de plus en plus euh, les projets se font avec beaucoup de végétalisation, avec beaucoup d'agriculture urbaine sur les sur les toits.
0: Est-ce que vous avez des exemples de, de politiques publiques menées à l'étranger qui utilisent d'autres leviers pour développer l'agriculture urbaine
1: Oui, ben le, le levier de la subvention est très intéressant et a été parfois très bien utilisé. Donc, notamment, j'ai l'exemple de, de la ville de New York euh, qui a financé un grand projet d'agriculture urbaine sur les toits euh, qu'on appelle la Brooklyn Grange. Donc, qui s'est euh, développé euh, sur une assez grande surface de mémoire, c'est un, un peu plus de 4000 carrés de végétalisation, et le, le, la subvention a été donnée au titre de la gestion des eaux pluviales, puisque c'est pareil, la ville de New York a un gros souci de, de gestion euh, des eaux pluviales, et du coup elle subventionne ce type de projet pour, euh, pour faire des éponges sur les toits. Et euh, donc, le, le, le projet de la Creek Range a été en grande partie financé à son installation avec ce type de subvention. Voilà, après, il y a, y a d'autres pays comme la Suisse, par exemple, où la végétalisation a été une contrainte réglementaire depuis très longtemps, en fait. Et on voit que ça a été très bénéfique. Du coup, en Suisse, il y a énormément de bâtiments végétalisés parce que très tôt, ils ont mis en, place ce qui est mis en place ce qui a été mis en place plus récemment là dans les PLU français.
0: Parfait. Alors, si on veut approfondir des sujets de biodiversité ou d'agriculture urbaine, est-ce que vous avez des, des articles, des livres, des conférences à conseiller
1: oui, il y a plein de, plein, plein de sur cette question-là, euh, bah sur le, le fait de, de pouvoir installer un potager chez soi. Il y a mon associé qui a publié un livre chez Hachette qui s'appelle euh, Le pot potager urbain. Voilà, donc là où on donne tous les, tous les détails de comment on, on conçoit les potagers et comment on peut réaliser facilement. Euh, des, des bacs très eff, très utiles quoi, très, très productifs euh, avec quelques matériaux simples donc l'idée de ce, ce livre c'était justement de pouvoir transmettre un maximum de nos acquis euh, expérimentaux puis après sinon pour euh, creuser plus des questions euh, euh, de biodiversité urbaine il y a un ouvrage qui est qui est paru il n'y a pas très longtemps euh, aux éditions Apogée, c'est Biodiversité et Urbanisme, c'est sous la direction d'un professeur du muséum qui s'appelle Philippe Cargeau, et donc euh, j'ai participé à cet ouvrage scientifique collectif où il euh, écrit un chapitre sur les toitures végétalisées, mais il y a plein d'autres chapitres euh, sur tous les, les outils euh, euh, qui peuvent permettre de réintroduire euh, la biodiversité dans les questions d'urbanisme, et on voit que c'est une question qui est de plus en plus euh, et de mieux en mieux pris en compte euh, au niveau des, des, des politiques publiques, mais surtout même directement au niveau des, des faiseurs, quoi, des, que ce soit les, les groupes de construction, etc., les promoteurs. Euh, on voit qu'il y a une, un vrai changement, en fait, à ce niveau-là, et que la, la plupart des gens qui travaillent dans ce, dans ce type de boîte euh, ont compris aussi l'intérêt qu'il y avait à, à vraiment réintroduire la biodiversité dans les projets et à pas rester sur sur ces ce questions de d'artificialisation des sols sans réponse quoi donc euh, c'est de mieux en plus mieux pris en compte et et du coup ça donne des beaux projets donc euh, voilà j'encourage tout le monde à, à bien se renseigner là-dessus pour euh, pour le faire de mieux en mieux, parce qu'il y a aussi un aspect qualitatif, en fait, des projets qui est, qui est très important. c'est pas seulement euh, faire des mètres carrés, végétaliser, etc., qui est important, c'est vraiment travailler sur la qualité des, des espaces concrets qu que ce soit pour l'homme, c'est-à-dire pour les rendre accessibles et agréables pour euh, les activités de l'homme, mais aussi pour les tout, toutes les autres espèces euh, qui vivent avec nous en milieu urbain et, euh, et dont on a besoin, en fait, pour survivre. Donc, par exemple, les les insectes pollinisateurs, on sait comment bien les réintroduire comment faire des habitats qui sont utiles pour eux, et on a besoin de ces insectes pollinisateurs pour vivre parce que c'est eux qui, qui pollinisent nos, nos légumes et donc nos fruits, etc. Et sans, si ces insectes pollinisateurs disparaissaient, on n'aurait plus grand chose à manger en fait, donc il faut vraiment se mettre dans une démarche de, de protection et de, de, de réintroduction de ces espèces-là pour l'avenir de l'humanité aussi.
0: Alors Je crois que vous nous avez bien fait toucher du doigt ces, ces enjeux et également les modalités euh, pratiques. En ce qui concerne les liens des ouvrages, on les mettra euh, avec l'épisode sur le site FelicityLab.fr euh, pour que vous puissiez les, les retrouver facilement. J'avais une dernière question pour finir, et c'est un clin d'œil au nom du podcast. La Félicité en ville ou la Félicity, pour vous, c'est quoi
1: alors, la Felicity, euh, ben en fait, pour moi, une ville, en tout cas, dans laquelle on est heureux, c'est une ville dans laquelle on peut accéder très facilement à à des espaces euh, verts comestibles où on peut faire son jardin un peu partout, où il y aurait même ce qu'on appelle des projets d'incroyables comestibles, c'est-à-dire des 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 bacs potagers un peu partout euh, dans lesquels euh, n'importe qui pourrait cultiver et récolter, euh, voilà que ce soit très très agréable, que ça puisse créer beaucoup de liens sociaux. Je pense que une ville agréable comme ça aussi, il faut, faut voir ce qu'on souhaite. Si on souhaite avoir tous ces, tous ces légumes à proximité, il faut peut-être aussi essayer de moins les polluer. Donc je pense que c'est une ville dans laquelle il n'y aurait plus de véhicules particuliers, etc. en tout cas pas des véhicules à combustion. Euh, voilà, une ville très écologique et dans laquelle la, la nature reprendrait le, le plus possible ses droits.
0: Merci Frédéric. Merci d'avoir écouté Felicity. J'espère que l'épisode vous a plu, inspiré et surtout donné envie de créer une ville différente. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le noter 5 étoiles et laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions que vous aimeriez aborder avec moi ou mes invités ou si vous avez envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre sur ce podcast, contactez-moi sur LinkedIn ou envoyez-moi un email sur contact@felicitylab.fr. Merci et à bientôt.